0: Was geht ab, Leute? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host Deminsight und heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar den Gregor Traber. Er ist unter anderem das Cover-Model vom Kraftraum-Podcast-Cover, aber deswegen ist er heute nicht hier, sondern weil er ist 110 Meter Hürdensprinter und ist darin eigentlich auch ganz schön gut. Er hat jetzt ähm, vor ein, zwei Wochen, wann war es, vor zwei Wochen genau, die bei der EM in Berlin den fünften Platz belegt nach einem richtig, richtig starken Halbfinalrennen. Mit der Zeit wäre er einem Finale Dritter, glaube ich, geworden, gell? Genau, hätte ich Bronze gewonnen. Erster und Zweiter hatten die gleiche Zeit und wurden dann durchs Fotofinish hat man gesehen, wer dann Erster war. Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt. Es sah für mich beides genau gleich aus, aber da sind ja die Profis am Werk. Okay, ich habe ähm, über Instagram ein paar Fragen gesammelt. In kurzer Zeit wurden es relativ viele und ich würde auch sagen, bevor wir jetzt einfach so anfangen zu reden, wir haben gestern schon viel Quatsch, wir waren zusammen im Strandbad am Bodensee. Ähm, machen wir es so, dass ich direkt mit den Fragen anfange, weil es kamen super viele allgemeine Fragen dran, ganz viele auch äh, doppelt und dreifach. Und zwar, mit wie vielen Jahren hast du mit der Leichterledig angefangen?
1: Mit Leichterledig angefangen habe ich, glaube ich, im Alter von ungefähr acht Jahren. Ich bin über den Fußball zur Leichtathletik gekommen. Meine erste Trainerin, Gisela Hölzle, hatte damals in Meckenbeuren Mitbekommen, dass dort wohl ein sehr schneller, für sein Alter sehr schneller Spieler ähm, das Trikot von Meckenbeuren trägt und das war eben ich. Jetzt muss man dazu sagen: jetzt war das eine, eine ganz lustige Geschichte, weil ich heiße ja Traber, meine Mutter heißt Felder und mein Stiefpapa heißt im dem Nachnamen Demel. Jetzt hat sie doch die Gisela wohl länger gebraucht, um dann (lacht) wirklich meine Adresse oder die Telefonnummer von mir rauszufinden, aber ähm, seitdem quasi bin ich Leichtathlet durch und durch.
0: Okay, dann haben wir die nächste Frage, wann du mit dem Hürdenlaufen angefangen hast und
1: wann du gemerkt hast, dass du unbedingt Hürden machen willst. Ja, gute Frage. Kann ich gar nicht ganz so genau beantworten. Das ist so ein bisschen immer ein fließender Übergang, würde ich sagen. Am Anfang habe ich natürlich noch alles gemacht. Mehrkampf, breit, bin auch viel gelaufen. Also bei Crossläufen viel gelaufen, auch wenn es mir danach immer nicht so gut ging. Ähm, So mit zehn, elf Jahren habe ich auf jeden Fall schon Hürdenwettkämpfe bestritten. Und was war der zweite Teil nochmal?
0: Ja, wann du halt wusstest, dass es Hürden wird.
1: Nach der U18-WM 2009, wo ich im Dreisprung äh, siebter geworden bin und bei über 110 Meter Hürden fünfter geworden bin, wusste ich eigentlich noch nicht so genau, dass es die Hürden werden, aber ich war danach dann wegen einer Fußverletzung im Kahnbein relativ lange, also so ein Dreivierteljahr außer Gefecht gesetzt und habe wirklich seitdem auch keinen Dreisprungwettkampf mehr bestritten und ab da haben wir gesagt, also mit ungefähr 17 Jahren habe ich gesagt, komm, wir konzentrieren uns aufs Hürdenlaufen.
0: Okay, ist ja glaube ich ganz oft in der Leichtathletik so, dass man da mit allem anfängt und es kristallisiert sich ja raus mit der Zeit, worin man so richtig gut ist, wofür man das Talent hat und meistens macht man auch das dann. Ich kann mir auch vorstellen, bei dir war es bestimmt auch so, da wo du besser drin warst, hat dir auch mehr Spaß gemacht, weil der Erfolg
1: macht ja meistens auch Spaß. Richtig, also... Dort, wo man positives Feedback bekommt, dort ist natürlich die Motivation dann auch nochmal höher. Das war bei mir vor allem im Dreisprung der Fall. Auch im Weitsprung habe ich mich versucht und dann eben auch im Sprint oder in den Hürden und habe dann gemerkt, okay, Hürden laufen und Dreisprung kannst du so am besten. Dann habe ich mich dort, wie gesagt, für die U18 Weltmeisterschaft qualifiziert. Das war auch ein Riesenerlebnis und ja, dann ist es irgendwann auch, muss man auch auf seinen Körper hören und der hat mir ganz klar gesagt, Gregor, mit der Technik ähm, ist Dreisprung vielleicht nicht so förderlich, gerade für deine Füße. Naja, Dreisprung ist halt schon echt heftig von der Belastung her. Ähm, gut, hier nochmal eine Frage, welche Disziplin magst du noch außer den Hürden? Ich bin, muss man sagen, generell ein total sportverrückter Typ. Also ich liebe jegliche Sportarten, kann eigentlich, wenn ich im, im Fernsehen, wenn ich mal Fernsehen schaue, was nicht so oft ist, irgendwelche Sportsendungen kommen, kann ich quasi nicht wegschalten. In der Leichtathletik, da gefällt mir natürlich die Vielfältigkeit. Wenn ich ehrlich bin, 20 oder 50 Kilometer gehen, schaue ich mir jetzt nicht so an. Marathon. Auch nur bedingt, weil es einfach so lange geht, aber ähm, sonst macht mir wirklich alles Spaß. Also auch so an so einem Zehnkampf jetzt gerade beim Arthur Abele bei DM war ja, war, er war ja vor mir dran. Da war ich im Hotelzimmer und habe da eigentlich quasi beide Tage zugeschaut per, im Fernsehen, aber so normal zuschauen kann ich dann irgendwie auch nicht, weil ich da viel zu viel Fan bin. Okay. Also dann, äh, du kennst Leute ja persönlich, die meisten, und dann, dass du dich auch nochmal beeinflussen, was du dann gerne schaust, wahrscheinlich. Genau, das kam dann zusammen. Erstens, dass ich generell ein Leichtathletik-Fan bin und zweitens noch der persönliche Bezug zu den anderen Athleten. Jetzt haben wir es ja gerade vom Arthur Abele gehabt. Jeder oder die meisten werden ihn kennen, den Zehnkämpfer, der jetzt Gold geholt hat bei der Heime-M. Was der auch für eine Leidensgeschichte hat, also was der schon Rückschläge gehabt hat, das ist absoluter Wahnsinn und wie der sich immer zurückkämpft und da leidet man und freut sich natürlich mit. Ja, ich kenn's auch, also m- mittlerweile kenne ich auch ein paar
0: Athleten, die auch bei der EM gestartet sind und da schaut man natürlich schon nochmal noch viel, viel lieber zu und fiebert mit und feuert an. Ähm, lass mal schauen, was wir hier noch an Fragen haben, das ist bei Instagram nicht ganz so übersichtlich. Ähm, m- 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 alles wieder das gleiche, lass mal schauen. Ja, jetzt werden schon so ein bisschen speziellere Fragen. Also einmal von Jonas Ries, der auch schon beim Kraftraum-Podcast zu Gast war. Seine Frage ist, Hüftbeugertraining, drei Ausrufezeichen. Also Jonas, das war keine Frage, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er damit meint, ähm, ob du speziell irgendwelches Hüftbeugertraining machst.
1: Jein, ja, mache ich auf jeden Fall. Ähm, Es kommt auf die Trainingsphase drauf an. Im Laufen, im Sprinten mit Frontside-Mechanics wird natürlich auch immer der Hüftbeuger trainiert. Zusätzlich dazu trainieren wir in gewissen Phasen den Hüftbeuger konzentrisch. Am am Seilzug, wenn ich auf dem Rücken zum Beispiel liege, unten mir am Fuß eine eine Manschette umschnalle, Ähm, trainieren wir den konzentrisch, aber teilweise auch in gewissen Phasen exzentrisch. Und exzentrisch den Hüftbeuger zu trainieren, das gibt auf jeden Fall ordentlich Muskelkater, bei mir zumindest. Ja, glaube ich, glaube ich. Habe ich jetzt selber auch noch nie gemacht. Ähm, Lass mich
0: mal schauen, was haben wir noch hier? Ich glaube, das ist ganz gut. Wie sieht aktuell eine
1: Trainingswoche bei dir aus? <lacht> aktuell, die Trainingswoche ist eigentlich nur bestimmt von Regeneration. Wir, du hast ja gestern angesprochen, gestern stand Strandbad auf dem Programm. Mhm. Ähm, Spaß beiseite. Am Donnerstag habe ich meinen nächsten Wettkampf in, in Rovareto. Habe ich heute eine Sprinteinheit gemacht. bisschen auch Zugwiderstandsläufe einfach nochmal vorne anschieben, die Beschleunigung. Und gestern stand ein dynamisches Beweglichkeitsprogramm bei mir auf dem Programm. Das heißt, Ausfallschritte, Hüftbeuger, also die vordere Kette zu, zu, zu dehnen, die hintere Kette zu dehnen. Das ist bei mir ganz wichtig, so ein bisschen. Das ist meine Basis, die Beweglichkeit, die Kraft, einfach das Fundament weiter zu stärken. Und dafür nehme ich mir wirklich die Zeit, weil sonst, werde ich leider immer wieder von Verletzungen heimgesucht. Das heißt, in dieser Trainingsphase jetzt vor dem Saisonhöhepunkt mit der EM und danach eigentlich geprägt von Regeneration und wirklich nur noch Einheiten, kurz und knackig. Okay, und wie sieht es dann in der Vorbereitung aus,
0: unmittelbar? Also so die Wochen, Monate vor den Wettkämpfen und dann vielleicht auch in der
1: allgemeinen Vorbereitung? Direkt vor den Wettkämpfen waren wir in Teneriffa im Trainingslager. Da haben wir eine Hürdenphase eingelegt. Da haben wir gesagt, okay, wir sind elf Tage in Teneriffa. Wir wollen vier geile Hürdeneinheiten haben. Wir brauchen qualitativ hochwertige Hürdenüberquerungen, also wettkampfnahes Training. Aber auch generell steht bei uns im Training die Qualität im Vordergrund. Aber dennoch, vor den Wettkämpfen macht man oder machen wir natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Trainingsumfang. In der Vorbereitung wir machen immer so eine Art Blocktraining. Das heißt wir sind immer es kommt darauf an in welcher Phase wir sind ob jetzt eher mal gerade eine Kraftphase ansteht oder eine, eine Sprintphase. Aber so kann ich generell sagen trainiere ich eigentlich einmal am Tag von Montag bis Samstag also ungefähr sechs Trainingseinheiten die Woche zwischen eineinhalb und dreieinhalb Stunden. Zusätzlich dazu mache ich natürlich zu Hause noch selber viel dass ich mal meditiere eigentlich täglich versuche zu meditieren oder auch Yoga-Übungen mache, um weiter geschmeidig zu bleiben. Okay. Ähm, nächste
0: Frage ist: Wie periodisierst du sein, dein Krafttraining? Ähm, weiß nicht genau, von wem die kommt. Ähm, du musst wahrscheinlich erstmal generell erklären, wie dein Krafttraining aussieht, wie oft und wann du das pro Woche machst und vor allem,
1: was mittlerweile dein Ziel im Krafttraining ist. Genau. Ich bin jetzt 25 Jahre alt, habe, denke ich mal, mit ungefähr sogar schon 15 Jahren mit Freihandel-Krafttraining angefangen, also relativ früh. Und in der Zeit hat sich natürlich auch viel verändert. Mein erster Trainer, der Dorinel Andrescu, oder mein zweiter Trainer nach der Gisela, der Dorinel Andreescu, hat auch viel Wert auf Freihandeltraining ge- gelegt. Das war so ein bisschen rumänische Schule, da haben wir viel Reisen gemacht, Umsetzen, Kniebeuge vorne tief, hinten tief, auch Trizepstraining, Bankdrücken habe ich da mal gemacht, 100. 17,5 Kilogramm ist, glaube ich, meine Bestleistung. <lacht> genau. Das heißt, dort waren wir wirklich zweimal die Woche, haben immer so, wie nennt sich das, so, so eine Treppe nach oben gemacht. Fünf Wiederholungen, ein paar Wochen, vier, drei, zwei, eins, so ein bisschen. Letztes Jahr, muss ich dazu sagen, habe ich relativ gewichthebernah trainiert mit, mit Arthur Hoppe, der eine Gewicht, also ein ehemaliger Diskuswerfer, Landestrainer, Wurf. In Baden-Württemberg, der auch eine Zusatzausbildung als Gewichtheber hatte oder hat. Dort habe ich auch so so ein bisschen, wie wie nennt sich das, dieses Stufen- oder eine Pyramide. Ja, genau, so eine eine, eine Pyramide gemacht und dort eigentlich immer schwer gehoben, was zu einem Muskelzuwachs bei mir geführt hat von ungefähr vier bis fünf Kilo. Ich habe mich super gut gefühlt, aber letztendlich habe ich irgendwie gemerkt, hm, ich bin doch kein Gewichtheber, ich bin Leichtathlet und nicht Schwerathlet. Jetzt bin ich ja nach Leipzig gewechselt und dort trainieren wir eher nicht mehr mit so schweren Schulterlasten, sondern wirklich hochfunktional, viel einbeinig und viel, dass wir überlegen, okay, welche Kraftübungen, in welcher Phase Beschleunigung brauche ich, welche Art von Kraft und dass wir dann wirklich versuchen, Übungen zu finden, die dem entsprechen und da auch mal ein bisschen kreativ sind. Also vor allem mein Trainer, der Jan May, dem kommt diese Aufgabe zu. Also jetzt gerade, was ich an klassischem Krafttraining mache, ist vielleicht anheben noch, mit, weiß ich nicht, jetzt letzte Woche habe ich das erste Mal wieder seit drei, zwei, drei Monaten Anheben gemacht, habe ich einen Dreier- oder Vierer-Serien mit 135 Kilo gemacht. Also jetzt lang nicht mehr. Dieses schwere Krafttraining, was ich auch gewohnt war, zum Beispiel machen wir auch viel einarmiges Reißen mit einer 10-Kilo-Hantel, wo man sagt, okay, 10-Kilo-Hantel ist ja jetzt eigentlich ja kein Gewicht, aber diese Übungen sind dann vor allem hochkoordinativ, das ist, kommt auch ein bisschen das Gleichgewicht noch mit rein, Koordination und vor allem auch einbeinig. Und merke jetzt vor allem, die Kraft brauche ich ja bei mir vor allem, Anlauf zur ersten Hürde. Meine meine Zeiten zur ersten Hürde sind so schnell wie eh und je vielleicht sogar noch einen Tick schneller. Das heißt, ähm, da habe ich wirklich jetzt die letzten Jahre gemerkt, dass auch verschiedene Wege nach Rom führen im Krafttraining bei mir als Hürdenläufer. Ich glaube, da muss man auch als äh,
0: Zuhörer jetzt bedenken, wenn man vielleicht gerade selber Leichtathlet ist und vielleicht noch ein bisschen jünger ist oder vom Niveau her noch nicht ganz so hoch, dass deine allgemeine Grundlage halt schon sehr, sehr, sehr gut ist. Also dein deine Kraftwerte an sich sind halt sehr hoch. Das heißt, du kannst jetzt auch schon ein bisschen anders trainieren, wie wenn du ja noch nicht so stark bist, noch nicht so schnell bist. Da musst du natürlich viel mehr an der Grundlage arbeiten. Deine Grundlage ist top. Das heißt, du kannst es hier an den Kleinigkeiten arbeiten. Also was hast du letztes Jahr zum Beispiel so bei der Tiefkniebeuge im Training gemacht, als du so schwer trainiert hast? Nur als Beispiel, dass die Leute mal wissen, wie stark du da
1: warst. Das ist ein sehr guter Punkt, Damien. Ich glaube, ich habe grundsätzlich so ein bisschen, ja, diese Stärke für das Krafttraining liegt mir einfach im Blut. Also im Vergleich auch zu früher, zu anderen Trainern, äh, zu anderen Trainern, zu anderen äh, Athleten in meiner Trainingsgruppe oder auch jetzt merke ich einfach, das Krafttraining fällt mir leichter als vielen anderen, auch Hürdenläufern auf meinem Niveau. Letztes Jahr zum Beispiel bleibe ich bei der Tiefkniebeuge, also deutlich unter 90 Grad, aber nicht mit dem Arsch bis auf auf die Wade runter, habe ich 200 Kilo gemacht. Oder ich habe auch 145 Kilo umgesetzt in den Stand, also nicht wieder runtergegangen in die Hocke. Das sind schon wirklich für damals Körpergewicht 85 Kilo extrem gute Werte für einen Hürdenläufer, würde ich sagen. Und du hast es wirklich richtig gesagt. Ich habe ja mit 15 Jahren bereits angefangen mit Freihandeltraining, habe da über die Jahre mir ein super gutes Niveau aufgebaut, auf dem ich jetzt mich natürlich nicht ausruhen darf, aber auf dem ich jetzt, von dem ich natürlich jetzt profitiere. Ja, letztes Jahr war ja dann noch bei dir ein bisschen
0: geprägt von Verletzungen, Überlastungserscheinungen, ähm, gib mir mal deine Sichtweise dazu, was du denkst, was am Schluss dann doch dazu geführt hat, dass du eben diese Überlastungserscheinung hattest, ob das dann am Training oder ob du vielleicht mittlerweile so im Nachhinein darüber reflektiert hast und, und dir selber sagen oder selber weißt, woran es dann am Schluss lag.
1: Wer mich kennt, der weiß, ich mache mir sehr viele Gedanken über über die meisten Dinge, manchmal auch zu viele Gedanken. Ähm, Ganz genau weiß man es natürlich im Leistungssport oder generell nie an, was es gehabert hat. Aber mein Gefühl hat mir deutlich gesagt, es liegt zum Großteil natürlich an mir als Person, weil ich jemand bin, der gerne Grenzen austestet und meistens dann auch Grenzen überschreitet. Das heißt, wenn mich da niemand unter Kontrolle hat, der mich zurückhalten kann, weil selber habe ich gemerkt, auch wenn ich dann meine, ich könnte es, ich kann es nicht, also ich kann mich selber nicht bremsen in dem Moment, weil es sich dann gut anfühlt und ich immer denke, ja das geht noch, egal ob es jetzt beim Sprinten ist oder im Krafttraining. Das hat sich ist sicher der Größe, also ein großer Faktor und dann damit zusammenhängend das fokussierte Krafttraining, Gewichtheberlastig, wo ich wirklich ähm, massiv an Muskelmasse zugelegt hatte in der Mitte, also jetzt aktuell in der Wettkampfphase wiege ich 82 Kilo. Letztes Jahr war ich teilweise dann in in dieser Phase, wo ich so viel oder so schwer gehoben hatte, bei 88 Kilo. Hab mich super stabil gefühlt, habe keine Physiotherapie gebraucht, konnte im Training auch wirklich ähm, mehr Umfang trainieren. Also ich habe mich super wohl gefühlt und auch meine Sprintwerte waren gut. Das war alles, also ich konnte diese diese fünf bis sechs Kilo mehr an Muskelmasse auch bewegen. Aber für meine Knochen, also letztes Jahr war ja eine beginnende, beginnende Ermüdungsfraktur im Mittelfuß bei mir diagnostiziert worden, die mich dann die WM-Teilnahme gekostet hatte. Das zusammen, mein Trainingseifer mit dem mehr an Körpermasse, denke ich mal, hat dazu geführt und zusätzlich dazu bin ich auch eher vom Typ her einer, ich habe eine sehr starke Muskulatur, eigentlich gar nie Muskelverletzungen wie Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse, aber dafür immer eher so knöcherne Sachen, strukturelle Überlastungen, dafür muss ich immer ständig aufpassen.
0: Okay, Ja, du bist auch immer so eins von meinen Beispielen, wenn ich so den den Unterschied deutlich machen möchte zwischen normalos, also breiten Sportlern, Hobbysportlern, ambitionierten Hobbysportlern und wirklich diesen Hochleistungstop-Athleten, das sind immer die, die, die machen immer mehr, die wollen immer mehr. Also das sind so, die die sind im Kraftraum und die sagen, hey, was kann ich noch machen? Und, und dann, dann kommen sie zu dir, die haben schon irgendwie ein, zwei Trainingseinheiten gehabt, haben schon zwei Stunden trainiert und wollen jetzt noch was dazu machen, noch was dazu machen. Und das sind eben genau die, die man dann zügeln muss. Und äh, ja, du hast es gut gesagt, du hast jemand gebraucht, der dann gesagt hat, hey, jetzt mach mal langsam, weil die Regeneration ist halt auch sehr, sehr wichtig. Ja? Gerade bei dem mit dem höheren Körpergewicht, die Kräfte, die wirken, sind dann gleich nochmal deutlich viel höher. Und ähm, das führt dann langfristig dann immer zu diesen Überlastungserscheinungen, wenn man da die Regeneration nicht so ernst nimmt, sag ich mal.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, <lacht> ich brauche dann auch wirklich jemanden, der gnadenlos und knallhart zu mir ist, weil meine Überredungskünste in dem Moment, wie du es gesagt hast, auch wenn ich völlig am Ende bin, meine Knie oder meine Füße schon, Beine schon zittern, weil ich mich in der Kniebeuge oder in der Beinpresse völlig verausgabt habe, trotzdem noch weitermachen zu dürfen, mich weiter quälen zu, äh, zu dürfen, da habe ich wirklich tolle Überredungskünste und da brauche ich jemanden, der absolut konsequent ist und dann sagt, nein Gregor und du gehst jetzt aus dem Kraftraum raus und gehst nach Hause. Ja, also ich habe es dir gestern schon gesagt, mein, aus meiner
0: Sicht letztes Jahr, du kamst ja auch auf mich zu und hast gesagt, hey, können wir noch an hier speziell den und den Sachen arbeiten und dann habe ich ja auch ähm, für mich gleich gesagt, hey, nee, entweder ich übernehmen komplett dein kraftathletik training oder gar nicht, weil zu viele Köche versalzen die Suppe. Ja, wie gesagt, dass du halt eben, es war zu viel, zu viel verschiedene Leute waren da am Arbeiten, ähm, was ja nicht schlecht sein muss. Das Problem ist halt oftmals, die Kommunikation muss halt stimmen. Wenn dann halt drei, vier, fünf verschiedene Leute da zuständig sind für das Training, dann müssen die alle extrem gut miteinander kommunizieren und zusammen dann die Belastung steuern können. Und das war wahrscheinlich da halt am Schluss dann nicht mehr der Fall.
1: Hast du völlig recht. Bei mir muss ich also muss ich noch dazu sagen, ich bin wirklich ein sehr, sehr spezieller Athlet. Du kannst bei mir mit einem Krafttraining Dinge erreichen, also Trainingsreize erzielen, die, wo andere Top-Athleten vielleicht zwei- oder dreimal in den Kraftraum rein müssen. Genauso gut kann dieses eine Krafttraining pro Woche aber auch das Fass zum Überlaufen bringen. Stichwort Übertraining und ähm, da muss man wirklich, deswegen bin ich ja jetzt nach Leipzig zu Jan May, dass ich gesagt habe, ich brauche jemanden, der alles in seiner Hand, in einer Hand hält, eben nicht mehr zu so viele Köche, es gibt nur noch einen Koch und jemand wie Jan, der aus dem Reha-Training kommt. Das ist bei mir auch noch, wenn ich immer gefragt werde, ja Gregor, wie sieht denn deine Trainingsgestaltung aus? Ich mache eigentlich, ich, ich muss das jetzt nochmal kurz nachrechnen, aber dass ich überhaupt einmal pro Woche Hürden laufen kann, dafür muss ich zwei- bis dreimal pro Woche allgemeines Reha-Training machen, also meine Schwachstellen, meine Füße kräftigen, im Sand oder oder barfuß andere Geschichten machen oder mein Schambein, diese Scherkräfte, die da wirken am Adduktor, am Schambein, vom Bauch her, da muss ich dieses ganze Gebilde mehrmals pro Woche im Reha-Bereich quasi kräftigen. Dieses Training, wo man eigentlich sagt, das macht eigentlich keinem Spaß, da da ist man froh, wenn man da raus ist. Und das alles vereinigt jetzt Jan Mai und nur mit diesem Aufwand ist es überhaupt dieses Jahr möglich gewesen, dass ich gesund blieb Das war oder einigermaßen gesund blieb. Das war und ist ein ständiger Ritt, wirklich sage ich auch immer wieder, auf einer Rasierklinge. Zum Beispiel nach dem zweiten Wettkampf im Juni ist mir das Schambein wieder, ein, haben wir ein Training nicht aufgepasst, ist es wieder aufgeploppt. Und dann ähm, war ich da zwei Wochen, habe gedacht, ich habe wieder eine Schambeinentzündung, wie letztes Jahr. Und wer, wer mal eine Schambeinentzündung hatte, das wünsche ich wirklich niemanden. Da möchte man keinen schnellen Schritt mehr machen. Das heißt, ähm, da bin ich auch wirklich ein sehr, sehr, würde ich sagen, spezieller Athlet und das ist so mein Fluch und mein Segen. Also ich bin ein Athlet, der immer fit ist und mit drei, vier Wochen Training dann sofort auch Wettkämpfe bestreiten kann. Deswegen gibt es bei mir auch keine Ausreden. Das mag ich nämlich bei anderen Athleten manchmal auch nicht oder die ja viel immer dann Ausreden suchen und den Fehler oder so nicht bei sich selber suchen, wenn die Leistung nicht gepasst hat. Genauso ist es aber die Umkehrseite, dass ich dann ständig immer Gefahr laufe, zu überpacen. Mhm. Ähm,
0: eine Frage gab's dann noch, die passt hier glaube ich auch ganz gut rein. Woher nimmst du deine Motivation fürs Training?
1: Dazu auch noch eine ganz kurze Anekdote. Ich war letztes Wochenende in Birmingham bei der Diamond League und danach haben wir uns noch die Stadt angeschaut. Sind die Rohleder, Bronzemedaillengewinnerin, 100 Meter Hürden in Berlin und eben Thomas Röhler. Olympiasieger und jetzt frisch gebackener Europameister im Speerwurf. Und hatten wir es auch von Vorträgen, dass oft eben auch er Vorträge hält und immer wieder wird gefragt, ähm, Thomas, kannst du nicht einen Motivationsvortrag halten? Und wir Spitzensportler, die wirklich für diesen Sport brennen, wir, wir stellen uns diese Frage irgendwie gar nicht. Das ist einfach dieses Feuer in einem drin. Oder ist, einer, ist in einem drin. Also ich weiß nicht, ist natürlich, denke ich mal, von Athlet zu Athlet unterschiedlich, vielleicht auch von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. Ich bin jetzt kein 400 Meter Hürdenläufer, der vielleicht dreimal pro Woche lange Tempoläufe macht und dann wirklich äh, einen hohen Laktatspiegel hat. Aber das ist schwierig zu sagen, sondern das ist einfach eine Leidenschaft, wie jetzt für andere, die für die Musik brennen oder für andere Sportarten brennen. Das ist ist ein Geschenk, das machen zu dürfen, das macht einen glücklich und Deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, woher ich genau die Motivation nehme. Aber was sich auf jeden Fall geändert hat, war, es ist nicht immer nur dieser Erfolgsgedanke, das Ziel, also zum Beispiel wie jetzt die Europameisterschaft, die mich antreibt, sondern der Weg das ist so für mich jemanden, der auch sehr, sehr ehrgeizig ist, natürlich auch schwierig gewesen und immer noch schwer zu sagen, okay, ich fokussiere mich wirklich auf das Tägliche, also auf jede Steigerung, auf jede Wiederholung bei der Kniebeuge, versucht, versuche die bewusst zu machen und was heißt zu genießen, aber wirklich in dem Moment zu sein und Das habe ich dieses Jahr und letztes Jahr auch schon gemacht. Und das Ziel, also natürlich die Europameisterschaft, dort erfolgreich zu sein oder jetzt bei Olympia, die treiben mich schon an. Aber wenn man sich dann oder ich mich auf den Weg fokussiere und auf jeden einzelnen Baustein davon verliere ich so das Ziel so ein bisschen aus den Augen. Ich bin nicht mehr so versteift, aber trotzdem, dieses Jahr war mein erfolgreichstes Jahr. Also so ein bisschen weg von diesem Ziel orientierten, eher wegorientiert und dann aber kriegt man als Ergebnis doch wieder das, was man sich eigentlich wünscht, nämlich das ja eine erfolgreiche Platzierung beim höchsten Wettkampf. Ja, finde
0: ich total gut, was du da sagst. Ähm, der Weg ist das Ziel ist ja so ein Sprichwort, das hört man auch ganz oft. Viele wissen aber auch nicht damit, was anzufangen. Ähm, das benutze ich auch gern beim, wenn es um Abnehmen geht. ja, Weil viele Leute haben ja Probleme mit dem Abnehmen. Ja, das Problem kennst du wahrscheinlich nicht, wenn man dich <lacht> so sieht. Aber ähm, die schauen immer nur auf diese Zahl. Die haben dann ihre Zahl im, im Kopf oder als Ziel. Ja, ich muss jetzt so viel auf der Waage sehen und dann bin ich zufrieden oder bin ich glücklich. Das Problem ist aber, das kommt nicht von heute auf morgen. Das dauert immer so sehr, sehr lange. Oder du zum Beispiel jetzt nach, nach Rio 2016 hast natürlich dann noch wieder Tokio 2020 im Kopf, aber vier Jahre sind unglaublich lange, um nur an diese an dieses Ziel in vier Jahren zu denken als Motivation. Das ist super schwer, weil einerseits kann man dann denken, hey, oh, das ist noch so weit weg. Ich brauche jetzt heute nicht so hart trainieren oder ich kann mir jetzt mal ich kann mal langsam machen. Ist ja nicht so wichtig. Ich habe ja noch so viel Zeit. Wenn man aber jetzt dieses wegorientierte, wie du es genannt hast, ja oder eher so Verhaltensziele, sage ich gerne dazu, ähm, sich vornimmt, dass man sagt, okay Wenn es um Abnehmen geht zum Beispiel, ich möchte halt meine meine 15 Trainingseinheiten pro Monat am Schluss abhaken können und ähm, schauen, dass ich bei 80% der Tage irgendwie mein Kalorienlimit nicht überschreite, dann brauche ich mich nur jeden Tag auf diese Kleinigkeit ich mal zu konzentrieren und nicht immer auf dieses große Ganze und weiß aber, wenn ich ich diese Sachen einhalte, dann komme ich am Schluss zum Ziel. Wann und wie, an sich ist ja dann gar nicht mehr so wichtig, aber... Selbst wenn man es dann nicht erreichen würde, dann weißt du okay, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe das getan, was ich mir vorgenommen habe und habe deswegen auch eigentlich nichts, worüber ich traurig sein muss oder dann irgendwie äh, ja, sag, ja, scheiße, ich bin Versager, ich habe es nicht
1: geschafft. Du sprichst mir da so ein bisschen aus der Seele. Also früher war ich komplett auch wirklich auf dieses einzige große Ziel fokussiert und wir Leichtathleten, du hast es auch gesagt, wir leben in Olympiazyklen. Jetzt vier Jahre, als vierten da gibt es elf Schwerpunkte erstens der Start und dann zehn Hürden, die im Weg stehen. Das heißt, es kann super viel passieren, wenn ich jetzt mein Glück nur von diesem einen Wettkampf olympische Spiele abhängig mache und diesen ganzen Weg die vier Jahre nur von diesem einen Moment abhängig macht, wo er sein kann, mein Nebenmann ähm, läuft zu weit auf meiner Bahn und überrührt mich dann an der zweiten Hürde und nimmt mich aus dem Rennen raus. Das ist einfach eine Riesenfallhöhe, was da kreiert wird und ähm, macht mich, hat es auf jeden Fall unglücklich gemacht und wenn man wirklich so eine Leidenschaft dafür betreibt und das kann ich auch nur jedem raten, macht das, was wirklich oder probiert euch aus und ihr merkt dann, was macht euch wirklich Spaß und das, was einem wirklich Spaß macht, das dann zu tun, da wird man dann erstens auch wirklich nur wirklich gut und zweitens, diesen Weg zu genießen. Weil wenn es dann in Rio oder jetzt in Tokio nicht klappen sollte, ist es immer noch eine herbe Enttäuschung, wenn man ja das ganze Leben danach ausrichtet, aber wirklich, dass man jetzt auch beim Abnehmen dann immerhin sagen kann, hey, der Weg ich habe fast jeden einzelnen Tag dann genießen können und habe habe mich auch zum Beispiel mein großes Ziel in Teilziele untergliedert, das ist, ja, macht es dann auch, finde ich, nochmal diese Teilziele auch viel ähm, fassbarer, so ein großes Ziel, das ist ja manchmal gar nicht fassbar, ich möchte, weiß nicht, Weltmeister werden, auf diesem Weg sich erstmal kleine Ziele zu stecken, finde ich auf jeden Fall gut und jetzt ist bei mir aber manchmal so, weil ich gemerkt habe, wenn ich mir wirklich nur diese großen Ziele stecke und ähm, dann ist es wirklich ja manchmal auf schneide, sowohl meine Gesundheit als auch, dass an dem Tag X wirklich alles passen muss. Und das sind wirklich viele Unsicherheitsfaktoren, die man auch nicht beeinflussen kann so ein bisschen, die damit reinspielen. Jetzt ist es aber so, dass ich wirklich so wegorientiert versuche zu arbeiten, dass ich jetzt trotzdem manchmal sagen muss, hey, zu zufrieden darfst du nicht sein. Weil so dieser Antrieb, da, da muss man auch noch so ein bisschen sich diese Ziele stecken, so ein bisschen ja mehr muss im Leistungssport halt doch noch gehen und ich möchte halt wirklich, weil ich mir dann manchmal, weil ich so ehrgeizig bin, dass ich andere oder Freunde, wir könnten das vielleicht auch bestätigen, ich bin nie zufrieden, selbst wenn ich auch meine Schule eine Eins schreibe oder in der Uni oder wenn ich jetzt mal wirklich eine tolle Hürdeneinheit habe, dann frage ich sofort immer, was kann ich noch besser machen, immer noch mehr. Und da habe ich gemerkt, nee, das macht mich wirklich unglücklich. Also diese Maximierungsfalle, aber jetzt zu sagen immer, hey, alles gut, alles schick, ist, ist auch nicht so. Da muss man auf jeden Fall, denke ich mal, den Mittelweg finden. Und manche, die sind vielleicht zu zufrieden, die müssen sich mal ein bisschen in den Arsch treten. Und manche, die Maximierer, die sich jetzt hier wiederfinden, da, denen kann ich nur raten, hey, seid auch mal wirklich zufrieden, weil ähm, immer nur weiter zu maximieren, das stürzt einen wirklich langfristig ins Unglück.
0: Ja, also ich glaube, da spricht sich was an. Da können viele von profitieren. Ähm, beide Seiten eben die Maximierer oder die anderen, die halt sich dann sehr schnell auf den Lorbeeren ausruhen. Ähm, Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du diesen Sport machen darfst. Ähm, Dazu habe ich nämlich noch eine Frage bekommen. Und zwar, wie du dir das finanzierst, dein Leben, den Sport, den Sport zu machen. Ähm, Da waren es Stichworte wie, ähm, lass mich gerade nochmal nachschauen, Sponsoring, Job, Eltern und auch was es da für Möglichkeiten gibt. Das mit den Möglichkeiten ist, glaube ich, schwer zu sagen, weil es sehr unterschiedlich in den verschiedenen Sportarten ist.
1: Ich kann es ja jetzt mal ein bisschen für die Leichtathletik skizzieren oder auch im konkreten Fall für mich. Mhm. Und zwar, klar, die ersten Sponsoren sind auf jeden Fall, ist wahrscheinlich überall so die Eltern. Ob man mal ins Trainingslager mitfahren darf, beim Verein, neue Spikes, auf Wettkämpfe zu fahren oder auch mal eine Sportbegleitung zu bekommen. Da habe ich auf jeden Fall mit meinen Eltern Top-Unterstützung, die mir das immer ermöglicht haben. Dann irgendwann kam ich in den Nationalkader und dann hat die Sporthilfe so ein bisschen angefangen, mich zu, äh, mich zu unterstützen. Also jetzt gerade als, als Bundeskaderathlet kriegt man, weiß ich nicht, kommt drauf an, so um die 200 Euro pro Monat. Also ist jetzt nicht die Riesensumme, aber ist es ist auf, auf jeden Fall wichtig. Wenn man dann noch ein Studium hat, kann man ein deutsche Bankstipendium beantragen, dann wird die Förderung ein bisschen aufgestockt. Bei mir zusätzlich dazu mein Verein, LAV Stadtwerke Tübingen, das ist mein Sponsor, mein Partner. Also das ist eine große Säule. Dann die Sporthilfe habe ich gerade angesprochen, die noch einen kleinen Baustein dazu liefert. Mein Arbeitgeber seit letzten Oktober, die Bundeswehr. Das ist eine tolle Möglichkeit, Sportförderung in Deutschland kann man ja über die Bundes- oder Landespolizei machen. Ich sehe mich jetzt aber nicht später als Polizist, deswegen habe ich mich für die Bundeswehr entschieden, habe dort die Grundausbildung absolviert beziehe jetzt den Wehrsold als freiwilliger Wehrdienstleistender. Das kann jeder im Internet nachgucken, wie viel Geld das ist. Und bin aber vom Dienst größtenteils freigestellt, um eben meiner Tätigkeit im Sport nachzugehen. Jetzt ist das Tolle an der Bundeswehr auch, dass sie mir erlauben, parallel dazu, wenn der Sport im Vordergrund steht, noch zu studieren, was ich auch tue. Das ist für mich ein ganz wichtiger Ausgleich. Nur auf Sport zu setzen, kommt für mich einfach nicht in Frage, weil wegen Verletzungen... Und aber auch, ich möchte ausgelastet sein, ich möchte mein Glück auf mehrere Schultern verteilen, eben nicht nur auf den Sport. Stichwort Verletzung, das reißt mich dann in ein Loch wo ich dann nur noch schwer rauskomme. Das heißt, erster Sponsor, so ein bisschen die Sporthilfe, Arbeitgeber ist die Bundeswehr, dann habe ich noch meinen Verein, LAV Stadtwerke Tübingen und nicht zu vergessen, mein langjähriger Partner seit 2013, Nike, mein Ausrüster, das sind so meine großen Säulen, Und davon kann ich auf jeden Fall leben. Ich versuche natürlich auch zu schauen, ganz bewusst zu leben, was brauche ich. Mir ist wichtig, dass ich mich wohlfühle zu Hause. Das muss nicht groß sein, aber einfach schön mögelig, (lacht) würde ich jetzt mal sagen. Also einfach entspannt, ich brauche nicht viel. Was mir wichtig ist, ist eine ausgewogene Ernährung, also viel regionale Produkte, jetzt nicht unbedingt das Klohühnchen vom, vom Discounter, das kommt natürlich auch mal auf den Tisch, aber versuche ich so weit wie es geht zu vermeiden, das heißt äh, Ernährung, ich habe natürlich auch einen riesen Kohldampf, nimmt viel, Gel- äh, viel, viel Geld ein und ansonsten versuche ich, weil ich ja einfach so bin, wie ich bin, auch ein bisschen privat Altersvorsorge schon zu betreiben in der heutigen Gesellschaft mit, mit der staatlich zugesicherten Rente, denke ich mal auch wichtig, möchte ich jetzt aber nicht zu groß aussäulen. Also es gibt diese drei großen Säulen bei mir, Verein, Nike, Bundeswehr, dann im Hintergrund auch noch die Sporthilfe und ähm, wenn man dann natürlich noch andere Sponsoren gewinnen kann für sich, dann ähm, sind da natürlich auch ja, Tür und Tor offen, aber ist in der Leichtathletik denke ich mal nicht ganz so leicht, wir haben nicht so viel Fernsehpräsenz, das Stichwort Social Media wird ja auch immer wichtiger, also sich selber zu vermarkten über Instagram, Facebook, Twitter muss ich ehrlich sagen, ist mir ein bisschen lästig, aber ich merke einfach, wie wichtig das ist, das Thema. Ich möchte einfach auch nicht zu viel Zeit auf den Social Media Kanälen verbringen. Nicht, weil ich nichts von mir preisgeben möchte, also ich habe da keine Geheimnisse. Wenn ich andere motivieren kann, dann dann gerne. Aber ich merke halt, dass es einen verändert. Also zum Beispiel jetzt als ein ganz banales persönliches Beispiel, wenn ich aufs Klo gehe, dann nehme ich manchmal mein Handy oder meistens mein Handy mit. Das ist mal eine Ausnahme, wenn ich es nicht mit auf dem Klo habe. Aber, oder wenn man an einer Bushaltestelle oder auf dem Zug wartet und dann immer nur aufs Handy schaut. Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Nein, das finde ich eine bedrohliche, bedenkliche Entwicklung, wo ich merke, mir selber tut es nicht gut. Ich bin dann oft unausgelastet. Deswegen habe ich da so einen inneren Konflikt, ähm, den ich immer austragen muss. Okay, es ist wichtig für mich, als um mich selber zu promoten, aber trotzdem, ich darf dem nicht zu viel Zeit und Raum geben, weil es ein bisschen, ja, mich negativ verändert. Ja, das mit dem Social Media geht
0: mir eigentlich ähnlich. Ähm, früher, als das neu war, ich meine, ich habe da mit schüler VZ, studi und MySpace und allem drum und drum angefangen und dann gab es irgendwann Facebook und dann haben wir das gemacht. Ähm, Facebook war dann nur cool, weil halt, oder in MySpace auch, weil wir halt in der Tr- äh, Tricking-Szene damals mit internationalen Trickern gut Kontakt halten konnten. Ja, ähm, wann als Instagram angefangen hat, habe ich mich erstmal gefragt, für was brauche ich Instagram? Das sind ja nur Bilder. Ja, weil Facebook äh, kann ich ja auch Bilder hochladen. Hat man natürlich auch gemacht. Dann habe ich irgendwann auch mal alles gelöscht gehabt. Also alle Sachen, ich habe die Profile gelassen, aber alle persönlichen Sachen eigentlich gelöscht. Ähm, jetzt mit dem Podcast natürlich sollte ich eigentlich auch Promo und sowas alles in der Richtung betreiben. Ähm, so wie du natürlich auch. Du musst dich da promoten, vermarkten, dass mehr Leute dich sehen, dass du dann interessanter wirst für für deine Sponsoren auch oder für andere Sponsoren vielleicht. Kannst du mal ganz kurz dazu dann vielleicht nachher noch sagen, wie Nike auf dich zugekommen ist oder wie das dazu kam? Aber jetzt nochmal zu Social Media. Ich sag mal so, man darf da einfach nicht vergessen, weil du ja sagst, das, das tut ja auch nicht unbedingt gut, dass, was man da sieht von anderen Leuten, ist sozusagen das highlight Reel von denen, so das Beste und teilweise auch einfach komplett fake. Also ich habe da einfach noch im Kopf die Story von, von meinem von einem Freund, Bekannten, ähm, der hat sich von damals von seiner Freundin irgendwann getrennt gehabt und die hat dann auf Instagram einfach nur noch so Bilder gepostet, ähm, alles voll toll und cool und äh, bestes Leben und geile Zeit und was weiß sich was und ähm, hat aber ihm die ganze Zeit die Ohren voll gejammert, dass es ihr so scheiße geht und sonst irgendwas. Ja, also da ist meistens die Fassade was anderes, wie das, was hinter der Fassade ist. Und was ich dann natürlich für den Sport extrem schade finde, Ist, wenn Leute, die halt mega viele Follower haben, weil sie sich irgendwie da viel präsentieren, viel mehr Unterstützung und sonst irgendwas bekommen als die eigentlichen Sportler, die guten Leute, die vielleicht für sowas gar keine Zeit mehr haben, weil sie halt so viel am Trainieren sind
1: und da halt Follower wichtiger sind als Leistung. Ja, bei uns Leichtathleten ist ja oft auch so, wir haben nicht so viel Fernsehpräsenz, wo bei einem Sponsoring sollte ja eigentlich oder bei einem ja, Wert und Gegenwert sich die Waage halten, aber wie viel, wenn ich jetzt zum Beispiel vom Autohaus XY ein Auto gestellt bekomme, ja wie viele Autos verkauft das Autohaus oder die Marke dann wirklich mehr, weil nur weil Gregor Traber das Auto fährt, sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich kein Oder wenige Autos. Also es lohnt sich auf jeden Fall nicht. Jetzt kommt, ich bin da ja auch mit reingewachsen, wie du auch. SchülerVZ habe ich auch mal so ein bisschen angestrichen, aber da war ich nicht wirklich aktiv. Dann Facebook war ich auch mal drei, vier Jahre nicht aktiv, habe mich dann aber nur wieder angemeldet, weil (lacht) ähm, ich für diese Facebook Like-Page, also diese Seite, die ich da mir erstellt habe, einen Account irgendwie gebraucht hatte. Über Instagram hatte mich, haben mich dann die Sujev-Zwillinge, das sind zwei Läuferinnen, auch ähm, erfolgreiche tv läuferinnen 1500-Meter-Läuferinnen haben mich da mal 2015 nach dem Wettkampf in Marseille ange, angehauen. Hey, Gregor, komm, wir machen dir jetzt mal Instagram. Und ich wusste da genauso wenig. Und das hat ja eine relativ krasse Dynamik genommen. Auch zum Beispiel 2016 bei den Olympischen Spielen. Da gab es diese Story-Funktion noch gar nicht. Da hat man dann vielleicht bei den Olympischen Spielen zwei Posts ab oder drei Posts abgesetzt. Bin gut angekommen im Dorf. Hey, guck grad Gymnastikwettkampf an. Morgen ist mein Wettkampf und ähm, übermorgen ist mein Halbfinale oder Finale, was auch immer. Vier Posts innerhalb von von drei Wochen. Jetzt ist ja eigentlich so, man sollte jeden Tag was posten, mehrere Stories machen. Und es ähm, hat sich schon extrem geändert. und, und, und Einerseits stimme ich dir dazu, es, es reicht einfach jetzt heutzutage so nicht mehr, nur noch die Leistung zu bringen im Sport. Es wird so ein bisschen ver, ja erwartet, dass zusätzlich dazu noch diese Social-Media-Präsenz da ist. Und manchen Leuten liegt das halt auch viel mehr, die können sich da und möchten sich da gut vermarkten, die haben vielleicht auch mehr von sich zu erzählen und manche, die lieben einfach nur ihren Sport und ähm, das ist natürlich dann für die ein bisschen schade, wenn die da, ich weiß es nicht, Nachteile haben, weil sie sagen, hey, ich möchte gar nicht so viel Zeit und Energie verwenden, die ich gar nicht habe, weil ich ja die zweimal am Tag trainiere und vielleicht noch Physiotherapie und andere Sachen wahrnehmen muss, ähm, das ist natürlich schon ein bisschen schade, aber ja, ich glaube, da muss man heutzutage, ist, ich, ich würde mir wünschen, dass die Entwicklung wieder mehr zum Sport hingeht, dass man mehr wieder dieses, was ja auch bei uns die Fußballnationalmannschaft gesagt hat, hey, das Team oder der Sport muss wieder im Vordergrund stehen. Ob jetzt da in Russland bei der WM dann noch ähm, ein, ein eigener Friseur aus Deutschland eingeflogen werden muss, ähm, hey, komm, bleib mal auf dem Boden, Jungs. Und, und das würde ich mir natürlich auch so ein bisschen wieder wünschen, aber auch für unsere Gesellschaft. Ja, ich denke, da muss man halt einfach mit der
0: Zeit gehen. Ähm, Wenn jetzt halt gerade Instagram und alles so groß ist und das von den Sponsoren und so weiter auch gefordert wird, dann bleibt einem da wahrscheinlich wenig übrig. Ähm, Aber wie gesagt, hast du ja auch schon angesprochen, man muss halt auch echt nicht übertreiben. Ähm, Ganz kurz in dem Sinne, weil wir gerade von Social Media sprechen, ähm, eine kurze Ankündigung. Ich habe ja schon bei meinem letzten Post oder vorletzten Post, glaube ich, äh, angekündigt gehabt, dass es sich lohnt äh, zu subscriben und zuzuhören und so weiter. Ähm, Sponsor kann man es, glaube ich, nicht ganz nennen. Ich habe eine kleine Kooperation angefangen und zwar die Firma Brain Effect hat mich kontaktiert, weil sie den Podcast ganz cool fanden. Die haben eine ähnliche Message oder ja, haben was ähnliches vor wie ich auch. Das war eben alle Leute irgendwo in einer Weise besser machen. Und die haben ein paar Sachen von denen geschickt. Was die machen, ist einmal ähm, Supplemente für für die Leistungsfähigkeit, also die mentale Leistungsfähigkeit vor allem, für den Schlaf. und Also es ist keine Proteinshakes, sondern es sind Sachen, die einen entweder wacher und fitter machen, das Gedächtnis besser machen oder auch besser schlafen lassen. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich würde nicht einfach irgendwas hier äh, vermarkten oder oder äh, wie soll man sagen, ähm, Ja, verkaufen ist es ja im Endeffekt ja schon auch, wenn ich da nicht hinten dran stehen würde. Und zwar, ich habe von denen ähm, ein Schlafsupplement bekommen, ein Koffeinsupplement und noch was für den Kopf, dass der ein bisschen besser äh, funktioniert. Was ich jetzt aber gemacht habe, ist nicht, dass ich sage, hey, ich mache Werbung für euch und dafür bekomme ich das Zeug von euch, sondern die Sachen finde ich ganz gut, da spreche ich auch drüber, die spreche ich an, aber was jetzt das Coole für euch ist, Ihr könnt Sachen gewinnen. Und zwar, ähm, die haben mir jetzt ein Budget gestellt von ein paar Sachen. Also einmal Focus, mit einem starken Fokus-Supplement. Dann habe ich Awake, ein koffein was nur 40 Milligramm Koffein pro Dosis hat mit 40 Milligramm l theranin Wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass l theranin so diese unschönen Nebeneffekte von dem Koffein ein bisschen rausnimmt. Und zwar diese Zittrigkeit und dieses Aufgedrehtsein. Also eher so eine ruhige energie ich, ähm, ich reagiere sehr stark auf Koffein, also für mich kommt es wie gelegen, dass ich da nicht gleich eine 200 Milligramm Tablette einwerfe, sondern nur 40 Milligramm. Dann haben wir Sleep, ein Schlafsupplement. Was haben wir noch? Guard, ein Supplement für magen darmflora und auch so dieses äh, zweite Hirn, sagt man ja mittlerweile. Ähm, ich sage mal, da spürt man jetzt nicht unbedingt einen Effekt direkt. Was ich sagen kann, ich muss weniger furzen. Also ist wahrscheinlich auch <lacht> ein positiver Effekt. Und was haben wir noch? Genau, ein, ein Omega-3-Supplement, Krill Boost. Also wie gesagt, ihr könnt die Sachen gewinnen, ich verlose die. Und zwar, wir machen es erstmal so, ich bin jetzt nicht der Mega-Social-Media-Influencer, aber wenn ihr den Podcast anhört, dann teilt es in der Story auf Instagram, markiert mich, markiert noch... Einen Freund, dass der sich den anhören soll, weil es geht hier darum, dass diese geilen Informationen, die wir liefern oder halt auch solche Insider-Stories wie jetzt von Gregor zum Beispiel, weil ich glaube deswegen wollen auch ganz viele immer, dass man Social Media macht als Top-Athlet, weil die wollen ja sehen, was macht denn der sonst so? Also was macht der sonst so? Was macht der im Training? Was ist der? Geht der feiern und so weiter? Aber das kriegt man bei Social Media eigentlich auch nicht wirklich mit, weil man zeigt ja nur, was man zeigen möchte Sage ich mal. Und hier mit einem Podcast hat man halt die Möglichkeit, mal ganz locker über alles so zu sprechen. Ja, man, man lernt die Menschen einfach deutlich besser kennen als über ein paar Bilder. Also entweder teilen und ähm, oder reposten und mich dabei markieren. Und noch besser, da gibt es dann nämlich eine Kombination von mehreren Supplements, eine Rezension auf iTunes schreiben. Ich weiß, iTunes ist Einerseits ein bisschen lästig, weil nicht alle irgendwelche Apple-Produkte haben, aber iTunes gibt es ja auch für den Computer, für den PC. Das kommt noch daher, dass iTunes so die erste Plattform für Podcasts war, dass es immer noch so hoch angesehen wird. Also ihr unterstützt den Podcast halt sehr gut, wenn er da bewertet und eine Rezension schreibt. Unter allen Rezensionen ähm, picke ich mir halt immer so die die coolsten raus, sage ich mal. Das ist auch alles nicht zeitlich ähm, irgendwie ähm, limitiert, dass ich sage, in der nächsten Woche müsst ihr das machen, sondern... Ich zwinge niemanden dazu, wenn euch die Folge gefällt zum Beispiel oder irgendeine andere und äh, ihr den Podcast generell gut findet, dann, dann macht es. Und unter den besten Rezensionen verlose ich das dann sozusagen. Die werde ich immer ankündigen dann in der nächsten Folge und ähm, ihr müsst euch dann bei mir melden.
1: Dann wär das damit Apropos verlosen, ja, ich hätte auch noch was. Also jetzt, wenn du jetzt hier die Geschenke auspackst, dann will ich ja mich mal nicht sträuben und sagen, hey, heute ist doch Weihnachten, oder? Okay, noch und geiler. Ja? <lacht> Folgendes, und ich war ja erst vor zwei Wochen bei DEM und da haben wir von, von Nike so einen coolen schwarzen Rucksack bekommen. Also schwarzer Rucksack mit einem weißen Nike-Logo drauf, also echt cool. Steht auch European Championships 2018 drauf. Und ich habe mir halt überlegt, ich, ich wollte den jetzt bei mir in der Wohnung in den Keller reintun, weil ich habe, keine Ahnung, in den letzten fünf Jahren, seit ich mit Nike zusammenarbeite, seit die mein Partner sind, vielleicht 20, 30 Rucksäcke bekommen. Ich habe so viele Rucksäcke und bevor ich den jetzt wieder in den Keller stelle, habe ich gedacht, komm, den könnte ich doch auch verschenken. Und ähm, warum jetzt nicht in dem Zusammenhang sagen, okay, wenn jetzt einer von euch, nu, gut, wenn den keiner will, dann schenke ich ihn, keine Ahnung, irgendjemand anders. Aber wenn jemand, der jetzt den Podcast sich anhört und Lust hätte auf einen coolen Sportrucksack, den man auch für die Freizeit nehmen könnte, weil dieses Schwarz mit Weiß natürlich auch sehr, sehr schlicht ist, ähm, würde ich den noch dazu in die Tombola reinschmeißen. Ja, sehr geil.
0: Oder wir machen das so dafür, dass du Gast bei meinem krassen Podcast sein kannst, kriege ich den Rucksack.
1: Gut, wenn wenn jetzt kein anderer den Rucksack will, Damien, dann kriegst ihn du.
0: <lacht> nee, Spaß. Aber was ihr auf jeden Fall nicht machen dürft, ist, dass ihr dann sagt, hey, ich war bei den European Championships und hab da gewonnen oder irgendwie sowas. Nur was draufsteht, ja. Aber das ist doch auch geil.
1: Ähm, aber dann machst du noch eine Autogrammkarte dazu. Wie wäre das? Ähm, muss ich dazu sagen? Ich habe gerade nicht mehr Autogrammkarten, aber ich werde, ich kann ein Foto ausdrucken und irgendeine persönliche Widmung noch dazu schreiben oder so. Oder hey, nimmst ein Post-it-Zettel oder deine letzte, deine
0: letzte Quittung vom Einkaufen und schreibst es da drauf? Das ist noch cooler als die Standardteile. Oder die man kriegt.
1: ich habe sogar noch hier von von Birmingham vom Wochenende. Da gibt es ja immer Startnummern. Mm, genau. Und dann kann ich ja die auch dazu heften, noch mit einer persönlichen Widmung oder so, wenn ihr da Lust drauf habt.
0: Ja, das kommt bestimmt gut. Da werden die ganzen Leichtathleten glaube ich heiß drauf sein. Aber hey, nicht, dass wir es dann eine Woche später bei Ebay sehen, gell? <lacht> so soll das nicht laufen. Okay, dann machen wir von hier aus weiter. Und zwar, ich habe noch eine Frage, Frage bekommen, die wird wahrscheinlich auch viele interessieren, ähm, die dich im Fernsehen schon mal gesehen haben oder die dich auf Instagram schon gesehen haben und gesehen haben, wie krass ripped du einfach bist. Also, seit ich den Gregor kenne, der hat schon immer unglaublich wenig Körperfett. Also, ähm, ich kenne eigentlich niemanden, der das ganze Jahr über so wenig Körperfett hat, äh, dabei noch krass Leistung bringt und noch recht muskulös ist. Ja? Ähm, also, man darf nicht unterschätzen, auf 1,90 hattest du ja letztes Jahr, wo du krass im Training warst, 88 Kilo. Ja, jetzt, genau. jetzt bist du dann so in der Vorbereitung wahrscheinlich so bei 83 und bei den Wettkämpfen bei 81, 82, genau. Ähm, aber Du hast halt so gut wie gar kein Körperfett, also wenn wir da so dieses typische Körperfett draufrechnen würden, dann wäre der Gregor schon so 95 Kilo oder wahrscheinlich so fast 100 Kilo, wenn man so den Pumper Körperfett mal draufpacken würde, also auf jeden Fall nicht ohne und zwar es gab die Frage, wie du dich ernährst und wahrscheinlich nicht einfach nur, wie du dich ernährst, weil es dich interessiert, sondern weil die auch so wenig Körperfett haben wollen wie du.
1: Ich sag mal so. So gesund, wie es auf Instagram manchmal rüberkommt, ernähre ich mich auf keinen Fall. Also ähm, es gab Phasen, auch gerade, als du es angesprochen hast, wo ich so viel im Krafttraining war, da habe ich jeden zweiten Tag so eine 300 Gramm Schokoladenpackung von Milka, da gibt es ja diese großen Packungen mit Oreo und so, mhm. da habe ich die mir reingestopft. Also ich habe dann auch, wenn ich abends keine Kohlenhydrate esse, das habe ich gemerkt, abends sagt man ja immer Low Carb essen, würde ich auch bei den meisten, wenn sie das schaffen und dann gut schlafen können, würde ich das unterschreiben, wenn sie ein bisschen mit dem Gewicht runter wollen oder auf ihr Gewicht achten möchten müssen möchten. Bei mir ich brauche abends Kohlenhydrate, sonst kann ich überhaupt nicht schlafen, wenn ich auch manchmal abends zu wenig esse, weil ich schon auch sehr eitel bin und ähm, natürlich auch immer wieder in den Spiegel gucke, auf, auf die Waage stehe, habe jetzt zu Hause zwar keine mehr, eben genau aus dem Grund, dann kann es sein, dass ich, wenn ich um 8 Uhr Abend esse und dann nicht genug gegessen habe, um zehn wieder Hunger bekommen. Also ich, ich verbrenne extrem schnell. Ich habe einen super krassen Stoffwechsel. Der ist mir auch, denke ich mal, so ein bisschen einfach in die Wiege gelegt worden. Wenn man auch sieht, mit zum Beispiel Trainingskollegen von mir, wir trainieren ähnlich bis gleich und haben aber unterschiedliche Körper, wenn man das so sieht. Das heißt, es ist eben nicht nur das Training, sondern es ist auch viel Veranlagung. Ich denke mal, ich könnte auch noch mich ungesund ernähren und hätte dennoch ein Annähern so guten Körper. Ich sage das aber immer so mit dieser Benzinmetapher. Ich bin ein Ferrari oder ich bin irgendein Sportwagen und ich möchte auch Super Plus tanken. Also ich möchte hochwertig mich ernähren. Ähm, Morgens ernähre ich mich meistens jetzt so einfach auch, weil es schnell geht und ähm, ja, ich davon überzeugt bin mit bisschen Oatmeal. Also ich koche mir Haferflocken auf, nehme dann Beeren wegen den Antioxidantien, weil die jetzt nicht so viel Fruchtzucker haben und ja, einfach gesund sind. Wenn ich da aber nicht genug davon esse, dann habe ich gleich wieder, keine Ahnung, ich frühstücke, frühstücke um acht, so, so ein Teller Oatmeal mit, mit Beeren oder einen Apfel, was auch immer, was zu Hause ist. Dann habe ich gleich wieder um zehn Hunger. Wenn ich natürlich viel auch lernen muss, dann der Kopf sehr angestrengt ist, habe ich auch mehr Hunger. Dann kann es auch mal sein, dass ich dann gut vormittags, mittags esse, ernähre ich mich eigentlich sehr gesund. Würde ich eher nochmal einen Apfel essen oder ähm, auch, auch Nüsse oder so, die ja wirklich viel gesunde Fette haben. Mittags schaue ich, Manchmal esse ich einen Salat mit Fisch oder so, aber sonst versuche ich schon, mich ja, eher viel Pseudogetreide zu essen. Ich bin jetzt keiner, der, der viel Weizen oder, oder so oder auch Brot zu sich nimmt, dass wenn ich mal essen gehe, dass ich mir dann auch wirklich meine Pizza reinhauen kann. Ich verzichte auch einfach so, auch aus bisschen aus, aus Überzeugung auf, auf viel Milchprodukte weil ich sage, okay, so wie die Kühe ein bisschen also in Mastierhaltung auch, auch gehalten werden und ausgepresst werden, das gefällt mir nicht so gut, ist aber eher so eine Einstellungssache von mir, Mandelmilch ist ein bisschen teurer, schmeckt aber vor allem sehr lecker oder schmeckt mir lecker, das ist so mein, mein Ding. Ähm, ja, das heißt, eigentlich sehr unterschiedlich, ich habe dann auch immer so Phasen, wo ich sage, okay, ich keine Ahnung, ich koche mir jetzt mal Reis vor, dass es für drei Tage hält und dann mache ich mir halt oft eine schnelle Gemüsepfanne, dass ich sage, okay, ich schnippel mir schnell eine Zwiebel, als, als Basis Geschmacksträger immer lecker, hau dann frisches Gemüse auch noch in die Pfanne rein und und, und mache mir dann ein schönes Steak oder oder vor allem viel Lachs esse ich gerne. muss dazu sagen, Leibspeise, Sushi, würde ich auch sagen, sehr, sehr, sehr gesund und ähm, versuche da schon, also gerade morgens und mittags mich gesund zu ernähren, ausgewogen zu ernähren und abends habe ich manchmal Probleme, also da auch aufs Eis, die Schokolade so ein bisschen zu verzichten, aber dann sage ich, hey, das lieber, wenn ich tagsüber mich gesund ernährt habe, dann gönne ich mir das halt abends mal, wenn, wenn's mein, wenn mein Gewicht passt. Ähm, ich, ja, ich würde euch da gerne noch viel mehr Infos dazu geben, wenn da noch mehr Bedarf ist, kann ich da mehr äh, davon noch erzählen. Aber ich glaube halt, da ich wirklich auch diesen Stoffwechsel habe, also jetzt eine Insider-Information, ich muss auch echt öfters am Tag aufs Klo. Also das ist schon ziemlich (lacht) heftig, so dieser Stoffwechsel. (lacht) Und äh, ähm, deswegen kann ich mich da auch nicht mit so vielen Leuten, denke ich mal, vergleichen. Also es ist auf jeden Fall klar und wichtig, würde ich sagen, definiert wird auch in der Küche und nicht nur immer im im Fitnessstudio, dass bei vielen Leuten, wenn sie es aushalten, ähm, abends die Kohlenhydrate wegzulassen, sicher eine eine gute Alternative ist. Bei mir ist es so, jetzt nochmal eine Anekdote, wenn ich abnehmen möchte, dann ziehe ich die Kohlenhydrate hoch dann esse ich, versuche ich fettarm zu essen. Das heißt, ich esse dann zum Beispiel Schweinefleisch, versuche ich sowieso weniger zu essen, aber dann esse ich eher Hühnchen oder mageren Fisch und Reis und ähm, irgendwelches, keine Ahnung, Brokkoli oder irgendwelches Gemüse und versuche dann halt die Nüsse oder so, die ja viel gesunde Fette haben äh, und die Öle, so ein bisschen Leinöl, was ich auch immer viel, ar- mit dem ich viel arbeite, runterzuziehen und dann wird mein Stoffwechsel da nochmal so ein bisschen angekurbelt und dann nehme ich eher sogar noch ab.
0: Ja, das ist eine, eigentlich eine ganz einfache Rechnung, weil Kohlenhydrate haben einfach deutlich weniger Kalorien als Fett bei gleichem Gewicht und da sparst du halt dann gut Kalorien ein. Ähm, gestern zum Beispiel ähm, war ich bei Gregor, da hat er nach dem Training erstmal Seele gegessen, mit all Aufstrichen ausprobiert und im Schwimmbad hat er auch eine Pommes gegessen. Also
1: und noch zwei Eis am Abend. Okay. Also einmal vor der Physiotherapie, noch ein Eis und danach ja, aber was ich jetzt dazu, was mir da wichtig ist, ist natürlich, wenn du jetzt wirklich eine Verletzung hast oder so, ähm, viele wissen es ja auch, Zucker ist teilweise oder dieser dieser Einfachzucker ist wirklich ein Gift, das heißt man sollte schon wirklich vor allem da auch ähm, bewusst damit umgehen, finde ich, dass man vielleicht jetzt sich morgens nicht die 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 Smacks reinhaut, die ja wirklich vom, einfach gezuckert sind, sondern dass man wirklich dann sagt, okay, ich nehme ähm, Haferflocken, die wenig einfachen Zucker oder so haben, da denke ich mal, das ist auf jeden Fall sinnvoll, aber man muss sich auch mal was gönnen. Gerade wie ich jetzt, du hast es gesagt, ich bin bei 82 Kilo. Ich bin relativ, habe wenig Unterhautfettgewebe. Wenn ich da jetzt nicht aufpasse, dann ähm, bin ich einfach nicht mehr leistungsfähig. Ja, also
0: bei dir ist es halt einfach eine Sache, da geht es um die Leistung. Ja, Die steht im Vordergrund. Wahrscheinlich hast du nichts dagegen, dass das auch noch gut aussieht dabei. Das ist ja ein schöner Nebeneffekt. Aber ähm, dein Körper ist dann eine Maschine. Du musst ihm halt die Nährstoffe zur Verfügung stellen, die der braucht. Aber du machst dich nicht verrückt damit. Ja, du machst jetzt zwar deine Gedanken, das merkt man ja sehr, ähm, aber eben, dass wir halt gestern im Schwimmbad waren und einfach gegessen haben, was es halt gerade gab und ähm, du dann auch noch dein Eis und so weiter isst, ist ja auch vollkommen okay, weil die meisten Leute, die halt sich da mit der Ernährung so ultra stressen, das Problem ist, dieser Stress, den sie sich machen, der ist viel, viel schlechter für den Körper, als esse ich jetzt den
1: Keks oder esse ich den Keks nicht. Genau so ist es und diesen Stress habe ich mir früher auch gemacht, den würde ich mir heute immer noch machen. Deswegen schütze ich mich ja selber, dass ich sage: Okay, ich habe keine Waage mehr zu Hause. Also, ob ich jetzt, ob jetzt keine Ahnung, wenn ich jetzt, ich versuche immer morgens viel zu trinken, schon ungefähr zwei Liter mindestens, dass man, dass ich, ja, weil ich einfach, auch ich stehe auf, trinke ein Glas Wasser, 500 Milliliter, dann bin ich ja gleich 500 Milliliter oder 500 Gramm schwerer. Und sich da verrückt zu machen, das habe ich früher auch gemacht und dann wirklich ein schlechtes Gewissen zu haben, das das zieht einen so runter und ähm, ist absolut unnötig und kontraproduktiv auch für die Leistung und und auch für die Lebenszufriedenheit und wenn man, das habe ich auch gemerkt, das ist mir auch immer ganz wichtig, Leben, das Leben außerhalb vom Sport so ein bisschen und das, und das sportliche Erfolg, das ist alles eins. Man kann das nicht trennen. Man kann nicht sagen, hey, im Privatleben geht es mir super scheiße, aber als Sportler bin ich super erfolgreich. Auf lange Sicht funktioniert das nicht. Das muss alles harmonisch sein. Und deswegen ja auch muss jeder rausfinden, hey, ist das, was ich tue, das Richtige für mich? Brauche ich vielleicht noch was anderes? Und, und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, das merkt ja jeder selber auch, hey, Instagram finde ich cool oder Facebook will ich mehr oder ist es eigentlich eher sogar eine Sucht und ich brauche da eigentlich weniger und da muss einfach jeder für sich rausfinden was ihm gut tut und mir tut es eben nicht gut, wenn ich jeden Morgen auf die die Waage stehe und mir dann, weil ich 400 Gramm schwerer bin als sonst Gedanken mache Was ist denn dann bei dir so der Ausgleich? Ähm, In erster Linie jetzt mein Studium also ich bin dann, jetzt seit Oktober in, in, in Leipzig, da Psychologie, habe letzten Sommer dann noch im BWL-Studium meinen Bachelor gemacht in Tübingen, bin ich froh, dass ich das gemacht habe, habe irgendwie dann gemerkt, hm, BWL, klar kannst du immer brauchen, deswegen ziehst du jetzt auch durch, Gregor, aber so richtig gebrannt dafür habe ich nicht und habe wirklich gedacht, okay, wo machst du danach deinen Master, okay. Mir macht aber in der BWL gerade nicht so Spaß, dass ich unbedingt da meinen Master machen will, weil da würde ich mich ja dann auch später im Job sehen. Deswegen die Psychologie. Das heißt, ich habe jetzt ein gutes vierten Training gehabt oder ein schlechtes, wie auch immer. Oder schlecht gibt's ja nicht, sondern wir sind ja immer nur am Lernen. Und das möchte ich auch nicht so, so immer dieses Schlecht und und es gibt nicht Schlecht. Man darf Fehler machen. Es gibt keine Fehler. Man ist immer am Lernen. Es sind alles nur Informationen. Wie ich damit umgehe, ist ja mein, ist ja die Sache. Das heißt, dieses Studium gibt mir extrem viel. Das heißt, ich bin nach dem Training, habe ich einfach gar keine Zeit mehr nachzudenken, ob ich, ob es jetzt gut war oder, oder nicht so gut, ob ich jetzt 400 Gramm zu schwer bin oder weiß was ich. Das heißt, da ist, das gibt mir extrem viel Halt. gerade eben, wenn der Sport nicht so gut läuft, weil man, bei mir eben diese Verletzungen. Zusätzlich dazu habe ich seit ungefähr ja, einem Jahr und weiß nicht, ein paar Monaten, drei, vier Monaten eine Freundin wieder. Das tut mir extrem gut. Natürlich tut es mir auch super gut. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein Familienmensch mit meiner Familie Zeit zu verbringen, mit meinen Freundschaften Zeit zu verbringen. Zum Beispiel gestern war ich ja mit dir im Strandbad. Das war einfach cool, auch wenn deine Badehose ähm, ziemlich gespannt hat. Ja, ja, ich muss mir echt noch eine neu kaufen gehen.
0: Die habe ich halt gekauft. Da war ich noch ein bisschen schlanker und fürs Schwimmen gekauft in der Uni. Das heißt, äh, nicht im Schwimmbad chillen, sondern Bahn (lacht) schwimmen.
1: Sah auf jeden Fall heiß
0: aus. Ja, natürlich rot, richtig Baywatch-Style. Ähm... Was wahrscheinlich viele noch interessiert, mit dem Studium machst du das Vollzeit komplett, also so mit der Absicht in sechs Semestern, wenn wenn sechs Semester dauert, fertig zu werden, oder lässt du dir da generell von Anfang an schon mehr Zeit?
1: Stand jetzt habe ich zwei Semester hinter mir und habe bisher die Regelstudienzeit einhalten können. Ich muss dazu sagen, im, im Psychologiestudium nimmt natürlich die Statistik auch einen wichtigen Teil ein. Und den konnte ich mir die Statistik vom BWL-Studium, wo wir es ja auch hatten, 1, 2 und 3, konnte ich mir also Statistik 1 und 2 anrechnen lassen. Das heißt, ich habe jetzt nicht ganz wie ein Normalstudierender studiert. Ob es jetzt im dritten und vierten, fünften und sechsten Semester so weitergeht, das weiß ich nicht. Bisher macht es auf jeden Fall Spaß, aber ist natürlich für mich eine Riesenherausforderung, weil die Prüfungen waren eine Woche nach den Deutschen Meisterschaften. Mhm ich war teilweise wirklich, mein Kopf war zu. Also wer das kennt, da ist man dann einfach sehr dünnhäutig und gerade im, im Hürtensprint ist es wichtig, dass der Kopf, dass der Körper ausgeruht ist, dass man wie so eine Raubkatze eigentlich viel sich viel ausruht, so ein bisschen vor den Wettkämpfen und dann, wenn der Startschuss ertönt, volle kanelot sprintet. Und da habe ich gemerkt, hey Gregor, das ist jetzt gerade eine riesen Herausforderung für dich, musste dann auch einfach das, das Lernpensum reduzieren. Aber was in Leipzig ein riesen, riesen Pluspunkt für mich ist, sind die kurzen Wege. Das heißt, ich habe es zum Training wenige hundert Meter weit, genauso zu Physio, zum Chiropraktor, wohne in der quasi Innenstadt, habe es zur Uni mit dem Fahrrad auch nur 1,2 Kilometer weit. Das heißt, ich habe wirklich keinen Zeitverlust. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, das, ich mache gern Mittagsschlaf, so ein Powernap, um 14.45 Uhr Uni aus habe und um 15:00 Uhr 30 habe ich Training. Das heißt, ich habe eine Dreiviertelstunde Zeit. Im Normalfall wäre in Stuttgart wäre es so gewesen, von Tübingen nach Stuttgart brauche ich schon 50 Minuten. Das heißt, ich könnte das Training schon gar nicht pünktlich beginnen. Jetzt ist es so, bin ich um 15 Uhr zu Hause, kann bis 15.20 Uhr mich ausruhen und gehe um 15.25 Uhr aus dem Haus und bin immer noch pünktlich im Training und habe noch mal diese kurze Ruhepause, kurze Ruhephase gehabt. Und das sind so die Kleinigkeiten, die es dann halt auch für mich möglich machen, bislang dieses Studium durchzuziehen.
0: Mhm. Wenn du jetzt nochmal so an deine Zeit im Sport zurückdenkst, da fallen dir bestimmt viele Sachen ein, wo du sagst, im Nachhinein hättest du die anders gemacht. Wenn du jetzt vor dir selber stehen würdest, aber vor zehn Jahren, also gerade da, wo du dann mit dem Hürden und Leichtathletik so, so richtig angefangen hast, was würdest du dir damit auf den Weg geben?
1: Dort, wenn ich jetzt heute mich vor vor zehn Jahre zurückbiegen würde und mich selber dann noch ein bisschen trainieren könnte, dann mit dem Wissen, das wäre natürlich, wie die meisten wahrscheinlich, dann denken, wow, Gold wert. Ich würde auf jeden Fall viel, viel mehr auf die Technik achten. Technik ist key. Das ist überall so. Das ist im Krafttraining vor allem so. Das heißt, ich würde im Krafttraining auch viel weniger machen, viel sauberer alles ausführen. Aber damals hatte ich ja das Wissen nicht. Und wenn man dann nicht extrem gut kontrolliert oder korrigiert wird, dann schleichen sich da Fehler ein. Wir sind ja immer im Hochleistungssport im Grenzbereich. Das heißt, es geht, wenn mehr geht, dann wird auch meistens mehr trainiert. Und mit 16 hatte ich dann schon in, in beiden Knien Wasser eingelagert. Ich hatte äh, unten, da hat man dann Angst gehabt, dass sich der Knorpel von der Kniescheibe löst. Ich hatte unten, einen, wie, wie gesagt, vom Dreisprung her ein Kahnbein, ähm, ödem also im, im, im Mittelfuß da hätte ich auf jeden Fall viel früher die Reißleine gezogen. Ich hätte auch viel mehr Emotionskontrolle machen müssen. Ich habe mich ja früher vor Wettkämpfen ähm, grün und blau im Gesicht geschlagen, um mich da auf Hochzuren zu pushen. Ich war dann auch wie ein Biest vorm Wettkampf. Das war schon cool. Aber nach den Wettkämpfen hatte ich so gar keine Energie mehr die nächsten Tage. Das heißt, da hätte ich viel ja, und und viel gelassener. Man wird ja, durch diese Erfahrungen, die man gemacht hat, die jeder Mensch sammelt, kann man ja mit diesen Situationen, die einen vor ein paar Jahren noch überfordert hätten, einfach besser umgehen. Und ich ja, wäre natürlich interessant, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich bei den meisten Sportlern so, dass sie, wenn sie rückblickend, vieles anders machen würden. Aber trotzdem muss ich sagen, bin ich bin nicht froh und glücklich, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich bin keiner der immer sagt, ja, hätte ich doch nur mal vor drei Jahren so oder vor vier Jahren das und so und so gemacht, sondern ich schaue eigentlich mit Freude auf auf die Vergangenheit zurück und versucht trotzdem daraus zu lernen und aber für die Zukunft oder jetzt für den nächsten Moment ist ja das Einzige, was wir beeinflussen können. Wir leben im Hier und Jetzt und das vergessen die meisten Leute. Die haben immer Sorgen, was in der Zukunft passiert oder ähm, ärgern sich noch, was in der Vergangenheit passiert ist, aber das ist ja ja schon passiert. Also das kann man jetzt nicht mehr ändern und ähm, deswegen wirklich einfach den Moment leben, den Moment genießen und wenn man sich für was entscheidet, wirklich, das habe ich auch gelernt, so ein bisschen auch die Entscheidung nach Leipzig zu gehen, das war so eine Bauchentscheidung. Die, die musste reifen, also nicht so spontan sich von Stimmungen leiten lassen, hey du, okay, ich mache mir jetzt ein Tattoo oder irgend sowas, sondern wirklich so Entscheidungen auch reifen lassen, aber dann wirklich viel mehr auf auf sein eigenes Gefühl hören und nicht auf den Verstand. Weil der Verstand, finde ich immer so, das ist immer um sich vor anderen zu erklären, dass man die Entscheidung oder die man getroffen hat, richtig ist. Aber ich habe gemerkt, wenn du wirklich selber glücklich werden möchtest mit dem, was du tust, dann musst du auf dein Gefühl hören. Mhm. Klingt alles sehr gut. Ich denke mal, die Sachen sind
0: auch für alle Fans oder jetzt jüngeren Athleten, bei denen du das Vorbild bist, genauso eine gute Information? Oder hast du da noch mal
1: extra noch was, was dem mit auf den Weg geben würdest? Ja, durchziehen hier Leute. Zieht voll durch, aber seid nicht so, so kopflos manchmal wie ich, sondern manchmal ist wirklich weniger mehr und ähm, hätte mir das früher schon jemand gesagt mit 16, 17, 18, ich, ich, ich glaube, da konnte mich gar keiner bremsen. Ich konnte mich selber nicht bremsen und äh, mein Körper, selbst wenn es hat, konnte mich nicht bremsen, dann hat man halt Ibuprofen eingeschmissen und es ging weiter. Hört auf euren Körper. Probiert euch vor allem aus und und setzt euch nicht so unter Druck. Nimmt diese Instagram-Welt, diese Fake-Welt nicht so, nicht so ernst, sondern pflegt eure Freundschaften, eure realen Freundschaften. Legt das Handy mal zur Seite. Gerade beim Essen oder so hat so ein Handy nichts verloren. Und ähm, genau, probiert euch aus, seid mutig, lebt euren Traum, weil nur da, wo ihr Spaß drin habt, werdet ihr auch wirklich gut werden. Sehr cool. Noch ganz kurz zu diesem
0: Punkt mit... Ähm mit dem Kopf einschalten und hätte man das dir früher schon gesagt, dass du es, dass man dich ja hätte trotzdem nicht bremsen können. Das ging mir ja genauso. Also ich habe da dann auch trainiert wie ein Verrückter irgendwie und ähm, andere Leute, ältere Leute, erfahrene Leute haben schon gesagt, hey, ähm, pass hier und da mal auf. Und so, man denkt ja immer so, man weiß es besser, vor allem in diesen jungen Jahren. Und dass man da schon so schlau ist, sage ich mal, dass man dann einfach auf die erfahrenen Leute hört. Ja, Also... Ähm, ich für mich habe es mir so als Aufgabe mittlerweile ähm, genau, vorgenommen, das, was ich in diesen ganzen Jahren ähm, teilweise schmerzhaft irgendwie erleben musste oder oder lernen musste, äh, weiterzugeben, damit das andere in meiner Situation oder in einer ähnlichen Situation nicht auch machen müssen. Ja, Also jetzt schmerzhaft ist jetzt nichts, also kein traumatisches Erlebnis oder sowas, gar nicht, aber halt ich habe trainiert wie ein Blöder und habe mich dann verletzt dann wieder trainiert wie ein Blöder und wieder verletzt. Ja, Anstatt halt von Anfang an es ein bisschen gescheiter zu machen. Ja, Das, was dann vielleicht auch für Instagram nicht so cool aussieht, das führt aber langfristig dazu, eben dieses langfristig, hast du vorhin auch schon angesprochen, dass man diesen diesen Weg so optimal bestreitet, wie es geht und nicht einfach nur in dieses Ziel denkt, Hauptsache, ich will jetzt morgen der stärkste der Welt sein, ich will morgen der schnellste der Welt sein, sondern lasst euch da Zeit und einfach wirklich diese diese jeden Schritt einfach mit Bedacht
1: irgendwie gehen. Aber du sagst es, Früher habe ich auch wirklich gedacht, das denke ich immer noch, ich kann Bäume ausreißen, aber früher, man war ja unbesiegbar, unzerstörbar gefühlt, aber diese langfristige Perspektive, die die hatte man da oder hatte ich da einfach noch nicht ganz so. Also ich habe schon auf den nächsten Wettkampf hingefiebert, auf das nächste Jahr hingefiebert, aber trotzdem so diesen Weitblick zu haben, hey, ich muss vielleicht wirklich mal zwei oder drei Wochen auch im Training kürzer treten, dass ich das große Ziel nicht gefährde. Dieses Bewusstsein hatte ich nicht, aber trotzdem glaube ich auch, muss man seine eigenen Erfahrungen natürlich machen, weil immer nur, wenn andere sagen, mach das jetzt nicht, mach das jetzt nicht, das das will ja auch keiner, aber trotzdem würde ich sagen, hätte ich wahrscheinlich mehr auf andere hören müssen und wenn ich jetzt vielleicht nur einem irgendeinem eine kleine Verletzung oder eine größere Verletzung ersparen kann, weil er sich dann in dem Moment daran erinnert, mal irgendwann im Training, Vorbereitung, ist es noch relativ lange hin bis zum nächsten Wettkampf, aber es tut schon richtig was weh, dass man das wirklich nicht auf die leichte Schulter nimmt.
0: Ja, also gerade wenn man Leistung bringen möchte, langfristig vor allem, dann ist halt die Gesundheit das Allerwichtigste überhaupt und das vergessen viele. Richtig. Okay Gregor, dann sind wir auch schon am Ende für heute. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast gestern die Zeit genommen hast und heute das dann nochmal, weil wir halt gestern zu lange unterwegs waren. Und ähm, ja, ich hoffe, dass viele da was mitnehmen konnten. Ich denke, es war ein gutes Gespräch, dass wir auch vor allem nicht nur über Sport an sich oder Training gesprochen haben, sondern auch irgendwie so ein bisschen so Mindset und alles drumherum. Ähm, und das auch mal von dem anderen zu hören, der halt schon wirklich was erreicht hat und hoffentlich
1: auch noch viel mehr erreichen wird. Danke auch, hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Jo, wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir einen Podcast machen. Ich denke mal, da werden bestimmt noch mal viele Fragen kommen. Und an alle anderen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Dann können wir starten.
1: Bist du ready? Ich bin ready. Okay. Dein erster Podcast, oder? Mein erster Podcast heute. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich dir sagen, Damien. Es gibt immer ein erstes
0: Mal. (lacht) Bist du genauso aufgeregt wie vor deinem ersten Mal?
1: Vor dem ersten, ersten Mal? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber ich bin ein bisschen nervös, aber ich freue mich jetzt, dass wir jetzt endlich loslegen nach den kleinen technischen Herausforderungen.
0: Okay, sehr gut. Dann...